0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra tiros de blaster pela Galáxia. Hoje, vamos continuar com a nossa série de especiais, falando das trilogias de Star Wars, e hoje a gente vai falar daquela que é a mais difícil de falar, que a gente tem que fazer um esforço absurdo, puxando da alma, que é a trilogia conhecida como a clássica, que consiste dos episódios 4, 5 e 6. Então, hoje, comigo aqui, diretamente do espaço profundo, meu amigo bituqueiro Prime, o Messias Júnior Salve nação
1: bituqueiro e Botocuda! hoje a gente vai ter uma nova esperança de falar alguma coisa que preste
0: Voltando pra defender a aliança dos Sith a Nadia Liro Topei! Okay! <risos> e o meu espadachim favorito o Marcos, lá do canal Bomb Opa, fala pessoal então, pessoal, como, exatamente como na última parte, né, a gente bateu um papo rápido aí sobre os três episódios iniciais e a gente vai continuar. Então vamos para o primeiro filme, aí, o episódio 4, Uma Nova Esperança. Então vamos passar a ficha técnica dele rapidinho aí com o Messias, Júnior. Vamos lá, gente. Star Wars, Uma Nova Esperança,
1: filme de 1977, né, com 121 minutos, com a direção, obviamente, do nosso queridinho Jorge Lucas, produção executiva e roteiro dele, né, com um elenco... Maravilhoso, que consiste em Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, Peter Cushing, por aí vai. Né? É, foi um filme que foi lançado no dia 25 de maio de 1977, com um orçamento de 11 milhões de dólares e uma receita extremamente linda de 776
0: milhões de dólares. Caraca, baita sucesso comercial, hein? Um baita sucesso. <risos> Tá louco. Vamos começar aí, então, o nosso bate-papo com a Nadia. Nádia, suas impressões aí do episódio 4, Uma Nova Esperança.
2: Ah, não tem nem graça, né, falar do episódio 4. Eu sou absolutamente <risos> apaixonada por ele. E é engraçado porque, assim, é um filme que eu já tive altos e baixos, mas eu, eu sempre gostei muito dele porque ele é o que começou tudo. Eu então, não tenho muito como não gostar dele. Mas eu recentemente estava conversando com a minha estagiária, que é bem novinha, e ela nunca tinha visto Star Wars, e ela perguntou, ah, por onde eu começo? E aí eu fiquei, gente, eu digo pra ela começar pelo episódio 4, ciente dos problemas do episódio 4, ou eu digo pra ela começar no 7, que tem um ritmo que ela vai estar tá mais acostumada e tal, e aí depois a gente vê como faz. Mas sempre comecem pelo episódio 4. Eu acho que não, não dá pra errar
0: começando pelo episódio 4, né? Assim. Legal. E você, Marcão? Suas impressões aí do episódio 4? Ah, cara.
3: Aqui é de família. Minha mãe que apresentou... Ele não era nascido na época que lançou, né? Demorou um pouquinho ainda pra nascer. Mas minha mãe que apresentou ele em casa, no VHS, bonito... E, cara, é um filme que começa com aquele começo espetacular. De repente você vê um negócio. O que é isso que tá surgindo na tela? Meu Deus do céu. Nossa! Aí que você tem a dimensão daquilo. Do que tá acontecendo. E, e já surge o Vader, sabe? O vilão épico. Você fala, não. What? Como assim? Sabe? E um desencadeado de ventos. E, nossa, super preso. Super, nossa. Ó, você tem noção? a primeira televisão que a gente teve em casa, era uma televisão que minha avó deu. E ela tinha aquelas antenas antigas, né? Você tinha aqueles dois... Dois fios, né? Dois, sei lá, dois, dois arames lá, dois, dois metais, né, que tinha aí. o um
0: bombril em cima, né, pra ajudar Exatamente, a comunicar <risos> o canal,
3: né? é E classe. a gente assistia aqueles os filmes, né, e o irmão te arrancou pra poder lutar de espada, né? Porque, afinal de contas, né, não tinha espada na casa, entendeu? Nunca. E a gente destruiu a televisão pra poder lutar de espada, cara, porque... E é uma das coisas que direcionou ao que eu faço hoje em dia, que é o Kung Fu, né? E pra mim meu, espetacular, cara. Eu, é, uma, é uma coisa assim... Não sei se a tá tão bem, mas para mim a memória efetiva é monstra. E pior ainda, porque toda a trilogia clássica, minha mãe utilizava ele pra estudar inglês. E naquela época não tem um recursos de hoje que ela fazia. Ela passava os filmes em inglês e cobria a televisão com um cobertor para só ouvir eles falando inglês. Entendeu? Que maneiro.
0: Não, a inventividade antigamente era boa, né,
3: cara? É. Então, Começando pelo bombril, né? né?
0: Pelo bombril, né? É,
3: então. E às vezes eu tava em casa fazendo qualquer coisa e tava passando Star Wars. Né? A gente tava ouvindo ali o Star Wars acontecendo. Então é, é, é muito assim. Pra mim é território sagrado da trilogia clássica. Assim, é um negócio que tem que ter muita calma nessa hora.
0: <risos> e você, Messias, suas impressões do episódio 4?
1: Que falar disso, né, cara? Um é difícil rico, elogiar, ele... né? O que já não, não foi Não, cara, é. Né? É, cara, o que é que não já foi disso? Acho, acho que a Nath e, e o Marcos foram maravilhosos que eles falaram, cara. É, ba é basicamente isso aí mesmo, cara. A minha, a minha memória afetiva de Star Wars é desde criança. Eu não consigo não consigo dissociar a minha infância de Star Wars. Né? Star Wars, ele é tão ele é aquela, aquele, aquele velho clichê da cebola, né? Tem tantas camadas, tem tanta coisa que você pode aprofundar ou simplesmente só usar como peça de entretenimento, mas assim o lance da mistura do, do, da espada do futuro com o passado, o lance todo da, da cultura Jedi. E, enfim, é um filme maravilhoso, cara. Não tenho o que falar, entendeu? Não tenho o que falar sobre. Não tenho o que falar muito sobre episódio 4. Eu também. Eu acho que as minhas memórias desde criança é assistir o VHS da, da trilogia. Depois saiu o DVD. Eu comprei os DVDs. Depois saiu os Blu-ray. Eu comprei os Blu-ray. Hoje eu tenho baixado em, sei lá, em 4, 8 milhões de K, mas. E a gente tá sempre
3: vendo. Já preparou a assinatura do Disney
0: Plus pra poder assistir direto.
1: Exatamente, já, é, tá, já tá funcionando.
0: É, e tem na Amazon Prime também, né? Eles experimentaram o catálogo todos, todo, né?
1: Tem todos, todos lá.
0: Agora, antes da gente começar a falar mal, porque esse filme tem defeitos, eu queria fazer uma pergunta geral aí, quem quiser começar respondendo. Vocês se sentiram muito incomodados, sem preciosismo, tá? Mas vocês se sentiram muito incomodados quando o Jorge Lucas atualizou esses filmes? Quando ele tirou cenas, quando ele inseriu efeitos, inseriu cenas, quem quiser puxar a bola aí, fiz desse livro. Eu acho que depende do episódio. De cada episódio tem alguns
3: elementos. A princípio incomoda muito, mas acho que o primeiro não, não, não acho que não incomodou tanto quanto o terceiro, por exemplo, no caso, o episódio 6, né? Uhum. Mas é, incomoda um pouco, e eu prefiro manter o original, assim como vários elementos, eu queria que se mantivesse como foi feito mesmo, acho que bem desnecessário. Ok, ele quis inserir algumas coisas, sabe, cena do Jabba desnecessária, mas a cena dos, dos troopers com, montado naquele lagarto gigante, ok, até é legal, colocando os dois no deserto.
0: Deal back, né? É, então. Do... Troopers, né?
3: Exatamente, então, ali, isso é legal, Jabba desnecessário, mas assim, enfim, tem coisas e coisas, mas até entendo que ele quis atualizar pro pessoal jovem, que já tava numa outra velocidade, vídeo com o episódio 1, 2, 3, e enfim... Sei lá, mas eu acho que não precisava... Se fosse possível, eu acho que tinha que vender os dois conteúdos, entendeu? O original clássico e o original atualizado, pra quem quisesse, até inclusive... Acho que eles fariam mais dinheiro até, a gente compraria os dois até.
2: Cara, eu, eu não gosto das, intro, das inserções que ele fez, eu acho que ficam muito evidentes, assim. não foi um negócio que ficou sutil e suave... E, e eu acho que não acrescentam quase nada à história, então assim, não tem nem justificativa de tipo, ah não, poxa, mas era uma coisa que realmente precisava muito ser dita, e aí foi incluída pra compensar esse problema, não, a, o filme funcionava super bem sem, e dá muito pra ver... Quando ele colocou as coisas. Então, assim, não funcionou para mim. É uma parada que se eu pudesse ter 100, eu preferiria.
0: E você, Messias?
2: Olha,
1: eu já tive essa opinião e eu já pensei dessa forma também. Cara, vai mexer. Putz, é desnecessário e tal. É como se o Mozart quisesse pegar a sinfonia dele e colocar mais nota, sabe? Ferrou, né? Muda tudo, sei lá. Hoje em dia, não me incomoda mais. Isso é uma coisa que já passou. Já tem pelo menos, sei lá, 20 anos que ele já fez essa mudança. 20 mais, né? 30 anos, sei lá. Enfim, Tem 20, anos. 20. Tem 20 anos, isso. Hoje em dia eu confesso que não me incomoda mais, mas eu concordo com o Marcos, quando ele fala, putz, a cena do Jabba é extremamente necessária. E concordo com a Nádia quando ela diz que, cara, a discrepância é muito grande entre o, entre o filme e o que foi inserido novo, entendeu? Então assim, o Jorge Lucas ele tinha aquela visão de, ah, eu quero aproximar a trilogia clássica da trilogia mais nova, né? Fazer meio que um link. Eu consigo deixar passar. A única coisa que eu não consigo deixar passar... Isso sim, isso é imperdoável. E se um dia eu encontrasse com o Jorge Lucas na rua, eu ia gritar pra ele. Seu idiota! Por que, que você fez essa merda? É colocar o <risos> Hayden é Christensen no final, é, ao invés de colocar Nossa, o velhinho sim. que faz o Darth Vader. Cara, aquilo é horrível. É completamente desnecessário. Aquilo é uma das coisas mais horripilantes da história do cinema, entendeu? <risos> nem, nem Titanic, nem Titanic foi tão terrível, né?
3: E, e assim, já que você, a gente pulou para o sexto, tem um detalhe até que é incongruente pro o próprio Cânone. Porque ele adicionou o Império caindo na galáxia inteira e no próprios, nos próprios livros que vão seguir o Cânone, nem aquilo não acontece, cara.
1: Não acontece, exatamente. É, é, não faz nem exatamente. sentido,
3: ele é uma adição que não tem nada a ver, na verdade.
1: Então assim, é, como eu te falei, do 4 e do 5 tem esses, esses exagerinhos e essas coisas meio tipo, olha só como eu sou muito foda, e a minha empresa, Industrial Light Magic, consegue fazer coisas maravilhosas, é. é ok, ok, mas pra mim o imperdoável só tá no episódio 6.
0: É, eu, eu sei lá, cara, eu, assim eu vou pegar um ponto que o Marcão falou, que é a questão da versão original e a versão com as introduções. É, até onde eu sei, a versão original né, ela tinha sido digitalizada né, em DVD e tal, depois saiu com as inserções, mas a versão original hoje em dia ela não existe mais né é só a versão com as inserções, certo? para venda? Exato, não
1: existe mais se você quiser comprar hoje qualquer uma das edições vai a edição mais nova as edições clássicas elas não existem mais para venda, quem comprou comprou, inclusive eu acho que só tem VHS cara, ou LaserDisc porque eu acho que em DVD não Ou tem. Eu tenho
2: em Laser disc, sabia?
1: Caraca, ah, acabou de fazer inveja pra todo mundo agora, né? Todo mundo. Maravilha, <risos> maravilha.
2: A, a mãe da minha melhor amiga tem uma coleção gigantesca de laser discs e tal. E, tipo, ela, enfim, não, não tem apego, não sei o quê. E aí eles estão se mudando pra um apartamento menor agora. E ela falou: maravilha. cara, dá uma olhada se tem alguma eu coisa sim. que você queira. Aí eu tenho o Star Wars. Episódio 4 em LaserDisc, que no meu negócio ainda tá como só Star Wars. E eu tenho Indiana Jones também.
3: Nossa! Eu tenho VHS que eu gravei da televisão, cara, quando passou. <risos> eu, eu gravava, né? Você gravava televisão, Indiana Jones, Star uhum. Wars, tudo isso. Isso, VHS, isso.
0: Né? Cada ah, base clássica, que... né, cara? Que era muito eu legal. Aventureiros também... do Brasil proibido gravar no VHS. Ah, <risos> é. Maravilhoso, maravilhoso. É, é só, só clássico. Agora vamos lá, vamos para começar, vamos falar mal agora do filme, tá? Chega de baba ovo pro episódio 4, vamos, vamos falar mal do filme é. agora. Vamos apontar os defeitos do filme, tá? Fácil, é, fácil, A gente sabe que ele é um filme, meu, clássico, toda aquela construção da jornada de herói que se estende tão bem, e o Lucas espremeu isso até a última gota ali do limão, mas a gente sabe que o filme tem bastante defeito, então eu vou puxar pra Nadia aí primeiro. Nádia... Pontos negativos do episódio 4.
2: Cara, a atuação de modo geral no episódio 4, na trilogia original, overall, é uma coisa assim que... <risos> Porra, não, né? <risos> tipo, a gente bate muito no Hayden Christensen, mas vamos combinar que o resto da galera também não exato, ajuda.
1: Exato, cara, exato. Exatamente, a gente
2: cara. adora, porque a gente tem a memória afetiva, a gente acha bacana o Luke, a Leia, o Han e tal... Mas, cara, a atuação overall é muito podre, muito ruim. Mas, assim, funciona porque a gente tem aí a memória afetiva, piriri pororó Tem uma parada que eu fui reparar, mais velha, que eu não tinha me dado conta, e aí depois eu fazendo pesquisa e tal, descobri. Porque, assim, o episódio, a gente tá acostumado a sempre pensar no Vader como o vilão barra a pessoa que tem o arco de redenção e tal. Mas o Vader, ele meio que... Nem era tão importante assim no episódio 4, né, e essa, essa mudança, assim, da história ao longo do episódio 4, 5 e 6 é muito legal também, mas é uma coisa que eu sempre acho graça agora, quando eu volto pra assistir, é tipo, o Vader era pra ter morrido no episódio 4, né, então é um negócio que eu sempre acho divertido de ver, não é necessariamente um ponto negativo, mas é um arco que, que foi sendo alterado como tudo no Star Wars.
0: Legal. E você, Marcão?
3: Eu cheguei até a comentar é, no episódio anterior que a gente gravou lá que até teve um exagero do, do George Lucas quando foi fazer a parte de cena de luta e, e principalmente de naves, né? Porque pra mim, na verdade, uma das lutas mais bonitas que tem é a do Obi-Wan versus o Vader. Eu confesso. Eu gosto muito dela pra mim, mas tem muito pelo motivo que a já falou agora. É... Assim, mas eu acho muito bacana mesmo. Mas de negativa é aquela coisa da, da rebelião que vai destruir o Império Galáctico. São 10, 15 neguinhos numa nave e destruindo uma base de Os
0: <risos> caras é Uma vai com base de alta tecnologia.
3: É. Mas, mas isso é engraçado porque, assim, a princípio, nunca me incomodou. Assim, eu... Eram poucas as coisas que me incomodavam. O que me incomodava era sempre o 3 que era um personagem chato, sabe? É... Puta... Sei lá, cara, acho que era mais isso mesmo, porque com, com o tempo, conforme eu fui maturando isso, fui assistindo mais vezes e mais vezes e, e evoluiu e, e envolvi com o universo expandindo contra as coisas, que aí eu voltei lá e falei, porra, realmente, cara, vamos parar de pensar isso aí, não faz sentido algumas coisas, né, o cara dá um tiro ali no buraco da, da nave ali, porra, tá de brincadeira comigo, aí os caras fazem um filme que é um dos melhores filmes de todos para responder essa, essa falha técnica, enfim, é, mas no geral eu, eu não vejo muito problema nele, apesar das, das, das atuações, eu acho que fazia sentido em relação a, aos filmes que eram feitos na época, né, é, e querendo ou não, era um filme que era fora da curva na época também, né, era um, um tiro escuro, o pessoal não queria muito apoiar ele, enfim, ele chupinhou a coisa do Duna, chupinhou de onde podia, do Akira Kurosawa, fazer essas coisas todas aí do filme... Eu, eu vejo mais prós que contra, na verdade. Tirando, quando, você quer, quando você quiser realmente analisar muito o filme, você vai ver, obviamente, os detalhes que, que eu mencionei, né? Um buraco na nave que vai direto pro coração e explode tudo na base espacial. Dez neguinhos contra uma, o Império Galáctico inteiro. Pra mim é isso só, cara. O resto eu acho muito bom, eu gosto bastante do filme. Ele tem uma, uma construção muito interessante de, da jornada do herói, realmente funciona muito bem nesse filme.
0: É, o próprio Lucas já falou, né, em mais de uma ocasião que ele escreveu um roteiro com o jornada do herói debaixo do suvaco, né? Tipo, ele consultava o jornada do herói e escreveu o roteiro, ele mesmo já assumiu isso mais de uma é, vez. Então.
3: E já tentou, ele tentou comprar os direitos do aquele Crossingal, fazer outras coisas também para inserir nos filmes. Aí consultou o Duna também. Enfim, e quem não, e quem não sei que todo mundo conhece, mas tem um vídeo longo até de 30, não lembro se é 30 minutos ou 60 minutos que mostra de como esse vídeo foi esse filme foi salvo na edição, né? a esposa Sim. do Lucas que foi editar o um negócio, porque pelo amor de Deus, bicho, vocês virem aqui esse vídeo, meu Deus do céu. O isso ele é muito bom. muito bom, porque o que podia ter sido era mil vezes pior, e o pessoal reclama ainda.
0: É uma coisa que eu vejo muito no primeiro filme também é aquele que, né? não que parece, mas tem aquele ar né de Flash Gordon, cara. Eu acho que tem muito de Flash Gordon no primeiro filme, assim, demais, assim, cargas homéricas. Agora eu vou passar a palavra para o cara que eu sei que vai malhar o filme com vontade. Mesias, Júnior? <risos> cara, por incrível que pareça, não,
1: cara. Não, eu acho o filme... Eu acho que assim a Nádia foi, foi muito boa quando ela falou que assim, o que mais me incomoda em Star Wars hoje, quando eu assisto, são as atuações, cara. O Mark Hamill é qualquer coisa de, nossa, de, de, sei lá, jovem Indiana Jones... Nível malhação...
2: Sei
1: lá. Assim, <risos> cara, é um bagulho muito... É um, é um moleque muito revoltado sem causa, sabe? Aqueles menino amarelaço que fica enchendo o saco o tempo inteiro. Ai, ah, eu quero lutar, 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 eu quero, lutar eu quero viajar, eu quero lutar, ah, deixa
2: eu é, lutar. É! Uma parada impressionante.
1: Ele Os é muito Os homens de Skywalkers
2: são muito mimizentos, né? São tipo, muito são, mimizentos, cara. É um saco de família, assim.
1: Isso, impressionante. É um... É um traço de família mimizento pra caramba, é um povo muito dramático, você vê a Princesa Leia, nossa, fica aquela, aquela coisa, meu Deus, eu sou demais, eu posso, eu aconteço, eu faço, mas eu não sou ninguém, sabe? Eu adoro, eu, é, eu adoro o Alec Guinness, adoro o Alec, o Alec Guinness, eu acho ele maravilhoso e eu gosto muito mais dele hoje que Deus o tenha porque eu sei que ele não queria fazer o filme ele odiava o filme <risos> ele mesmo falou disse, cara o que, que eu vou fazer nessa merda desse filme esses idiotas com esses bichinhos andando no deserto pagar boleto
0: pagar boleto exatamente Paga
1: boleto. cara o cara entrou único e simplesmente para pagar boleto isso é maravilhoso e ele entrega um dos personagens que assim para mim é o meu personagem preferido Hora, Obi -Wan. é o Obi-Wan Kenobi, óbvio, é, relembrar o quão o lacaio e o quão bunda mole, certo, até certo ponto. <risos> o Darth Vader é no filme inteiro, ele, ele, é o tempo, ele tá o tempo inteiro levando o esporro do General Tarkin, sabe, uhum. tipo, ó, não faz isso aí não, não não, não faz isso aí não, não faz isso aí não. E todo mundo trata ele como se ele fosse um macumbeiro do inferno louco, né? Tipo, ó, deixa o Dart <risos> Vader lá. Ó, vamos resolver
3: essa porra, vamos resolver essa, essa porra no porra tiro, entendeu?
2: Sua, é, vai falar.
3: Deixa, esse, deixa esse cara com essa. A sua falta de fé é perturbadora nesse momento. Ex
1: exatamente, exatamente. Então, assim, cara, é muito legal isso, a forma como se subestima isso. E é, hoje a gente entende que, assim, Star Wars foi um tiro no escuro, né? Exatamente como o Marcos falou. Sim. Jorge Lucas tentou vender esse, esse roteiro para todo mundo. Ninguém quis, ninguém quis assumir. Ele teve que montar a própria produtora Lucas Filmes para poder fazer Star Wars, entendeu? Ele que teve que bancar, ele que teve que, sei lá, tirar do próprio bolso para fazer aquilo. E assim, todas as críticas e todas os, as previsões eram de que o filme seria um fracasso. E virou a maior saga da história do cinema. Então, assim, não tenho muito o que falar do, do episódio 4, entendeu? Ele é, é, como eu disse, ele tem essas falhas, ele é tosco na medida certa, sabe? Ele, ele conta a história, entendeu? Mas ele, o Jorge Lucas ele foi muito inteligente, ele deixou tudo aberto. Cara, Sim. se der merda, beleza, tem um filme bom aí que vai ficar. Se for muito bom, aí a gente vai poder fazer boneco pra caralho, a gente vai fazer nave pra caralho, vamos botar muito um pra <risos> Bicho pra caralho, vamos ganhar dinheiro pra
3: caralho. Vamos fazer é contar a isso. história antes, contar a história depois. Começa com Isso, dois
1: não, e aí, realidade, realidade alternativa, aí acabou. Maravilhoso, maravilhoso.
3: Eu queria só, só fazer um lenda aqui interessante: a gente fez um comparativo com o Ameaça Fantasma, por exemplo. A gente, a gente comentou que um ponto negativo era matar o, tanto o Kwai quanto o Atmol, né? E esse aqui é o primeiro filme da saga. A, a ser lançado, né, cronologicamente, historicamente falando E o Obi-Wan Kenobi Que é um puta, um personagem morto também mas... Você roubou
0: a minha pergunta que eu ia fazer Eu ia perguntar exatamente isso, a opinião de vocês Sobre a morte do Obi-Wan Pois É, é terrível, é...
1: cara, é terrível. É triste pra caramba Ele é um personagem que é muito Pra entregar, entendeu?
0: Então, mas agora, Obi-Wan deveria Ter morrido e por que ele morreu?
2: Cara, ele escolhe morrer, né? Exatamente, ele, ele... por
0: quê? Ele... É, vamos ver se a gente chega num consenso aí
2: ele escolhe não lutar, ele espera ver que o Luke tá entrando na nave, que tá todo mundo ok, que vai todo mundo fugir, e ele deixa o Vader é, matar ele, né? Assim, pelo menos eu, pra mim isso fica muito claro no, no filme. É, e eu acho que é um personagem que, assim, por mais que a gente adore o Obi-Wan, ele é realmente, pra quem curte a trilogia... Voldemort, como a gente chama lá no né? a trilogia 1, 2 e 3 ele é um personagem super bacana porque a gente é apaixonado por ele por conta do William McGregor e tal mas ele ali no episódio 4 ele cumpre o papel dele, que é empurrar o Luke pra aventura então, é um personagem que, que, por mim, ok ter morrido, não tem problema. Claro que a gente fica curioso, porque a gente ouve ele contar as histórias de guerra e tal, que o pai do Luke tinha sido um general nas Guerras Clônicas, a gente fica, que diabos foi tudo isso? Mas tudo bem, assim, eu acho que é um personagem que a morte não, não atrapalha em nada, diferentemente do Qui-Gon e do Darth Maul, porque a gente já tinha mais conteúdo quando a gente conhece eles. E aí a gente fica assim, oh, mas esses caras parecem interessantes, a gente não vai passar mais tempo com eles? eu, eu Por mim, beleza, o Obi-Wan ter morrido ali no quarto
3: E você, Marcão? É, então, eu, eu assim eu acho até interessante, porque eu acho que faz sentido pra narrativa, porque o Luke tem aquela barreira ainda, porque a gente, depois eles acabam desenvolvendo melhor essa ideia de que o Jedi tem que ser pegado de criança e tal, pra mudar a mente, o Luke é o mais velho de todos pra tentar começar a Jedi, muito mais que o pai dele. E tem essa barreira da, da crença, que ou não, né? Nessa, nessa força invisível e tal. E pra mim, na hora que ele, ele, ele morre ali, cara, é literalmente pra tipo falar assim, ah, meu, agora você vai acreditar nisso, nem que seja nem que, na base da porrada, velho. Mas o pouco <risos> que você vai tomar na vida vai ser esse agora. Você botou, perdeu toda a sua família, botou a mim e eu vou te abandonar também. E vai ser escolha, você vai ver isso acontecer. Isso vai te forçar a, um, a, um, a uma escolha também, entendeu? Então, pra mim, o impacto emocional é muito... Por isso, pra mim, essa é uma das lutas mais bonitas que tem. Exatamente por causa da conclusão dela. E, e o problema do, do. comparado com o Dutchman e o Pagondinha, é que assim, a gente tem essa trilogia, pelo menos pra gente, que é mais velha, começou por essa. E quando a gente chega no episódio 1, 2, 3, ele fala: Meu, agora a gente vai ver aqueles Jedi's que a gente ouviu lá, mano. Agora eu quero ver esses caras descendo o cacete, quero ver esses caras lutando, que nem os doidos. O vilão e o herói no primeiro filme, velho. Não faz sentido, entendeu? É completamente diferente. Não tem carga emocional, não, não tem um, um propósito fundo, Sei lá, acho que tinha tanta gente que falou, meu, mata esses dois aí, tem mais um monte aí mesmo. É,
0: é o Kenobi tá aí. O Kenobi não morrendo, tá valendo. O resto, tanto faz. E você, Messias? Morte do Obi-Wan pra você? Cara, morte
3: do Obi-Wan, cara, eu
1: acho... Putz, o que que eu acho do Obi-Wan? Eu acho ele maravilhoso. Eu acho que ele faz uma puta de uma falta, mas ao mesmo tempo, hoje eu entendo que pra o enredo e pra para que funcionasse as coisas, tipo, o Luke não poderia ter dois mentores, entendeu? E aí, o Yoda vai vir com muito mais importância, e com uma carga de responsabilidade muito maior, né? Em relação ao treinamento do Luke. O Luke, no primeiro filme, é um garoto revoltado que só quer sair daquela terra, dar porrada e ser maluco, entendeu? Ele é... Completamente redneck. <risos> é, ele é redneck total. Ele, ele, ele não tá. minha Gente, pelo amor de Deus. Ele não tá ali pela força. Ele não tá ali pelo altruísmo. Ele não tá ali pelo, pelo poder do cosmo. Não, porra nenhuma. Ele tá querendo sair pra meter a porrada em todo mundo porque ele sabe que tá é sendo oprimido de alguma forma e tal. O Obi-Wan, ele é aquela coisa, como já foi dito aqui, né? Ele joga, ó. Vai lá, moleque. Te vira. Agora tem uma coisa. Eu só, tô, eu só vou mostrar a porta. Quem vai passar é você. Se vira, então é isso que ele faz, o filme inteiro, ele passa o filme inteiro e os outros filmes também só apoiando de alguma forma. O Yoda é o, é o, o velhinho que vai chegar para ele e dizer, ó, oh, maluco, você tem que fazer assim, você tem que seguir por esse caminho, você tem que fazer dessa forma, senão você não vai conseguir crescer, né? E o Luke continua sendo extremamente impetuoso e dizendo, não, vou fazer do meu jeito e todo mundo, cara, e esse vai cair. É mais um que vai arrumar uma princesa, vai se amansar com a princesa, vai arrumar um filho, vai dar merda, vai fazer uma bosta em todo mundo. Porque ninguém viu aqueles dois viajando, se escondendo nas terras e ninguém imaginou que aqueles dois iam fazer sexo. Ok, mas tudo bem. Vocês já falaram sobre isso. Então, assim, a morte do Obi-Wan é necessária. Eu acho que ela é necessária. Ela fecha um arco e joga o Luke para uma responsabilidade gigantesca, assim... Ó, oh, cara, tá vendo? A única coisa, o único elo que você tinha com o teu passado e com as tuas coisas, ele se foi. Agora é você e você. Quem sabe lá na frente você acha um velhinho maluco verde de 700 anos que vai te dar algumas dicas, mas se vira, entendeu? Então eu acho que
0: é importante pro crescimento do Lux. Legal, vamos lá pras nossas notinhas de 0 a 5. Foi uma coisa engraçada que eu só percebi na edição, hum. tá? Quando a gente falou do episódio 1 no episódio passado, eu falei assim: notas de 0 a 5, a Nádia mandou um 7,5. <risos> Aí, como Aí, eu vi que ela foi de 7,5, nem falou nada, não, o não foi 6, é, também foi é, de é, 0 a
2: 10 também. Bem-vindos ao é, convívio comigo, eu sou 100% caótica. Pra que seguir critério, gente? E <risos> eu não tenho acredito,
1: eu Nota 47. Então vamos. Todas. Isso.
2: 395.
0: <risos> é isso aí. É isso aí. Maravilhoso. Então vamos lá. Notas de. vai, Vamos manter o 0 a 10. Vamos ver o que funciona. Notas de 0 a 10, começando pelo Messias, Júnior. Messias, Júnior. 0 a 10. Ah, Vou 4. dar
1: meu 9,5, fácil. 9,5, fácil, fácil.
3: Legal. Aí eu vou de. Eu vou um pouco menos. Eu acho que é o início da, da, da saga. Para mim é o início da saga, pelo menos. Eu vou de. É que assim, é sempre, né? eu sempre levo com o critério do, do Kung Fu. A gente não, dá, não costuma dar nota acima de 9, porque parece que é a perfeição completa, né? E não tem nada perfeito. Então eu vou de 8,5,
0: cara. 8,5. E você, Nádia?
2: Vou de 9, porque, tipo, é o primeiro filme da saga, mas ao mesmo tempo é um filme que funcionaria super bem sozinho e tal. Então, assim, 9 é um bom número.
0: É, eu também vou no 9, exatamente por isso. Eu acho ele um filme autocontido muito bom. Ele tem começo, meio e fim, bonitinho funciona. É, é o que o Messias falou ali, cara. Se tivesse tido continuação, maravilhoso. Teria dado certo. Se não tivesse, beleza. Isso. Fiz aí, começou, Fechou. terminou, explodiram a estrela <risos> da morte. <risos> Exato. Tá tudo certo. <risos> Exatamente.
2: Cara, tem uma anedota que eu gosto muito sobre o episódio 4, é que o George Lucas achou que o filme ia flopar tão bad, ele nem tava, tipo, nos Estados Unidos quando o filme estreou, né? Sim, ele não foi pra estreia. Ele meio que saiu fora, fizeram uma estreia, e aí ela
1: foi retumbante. Né? O bagulho começou a criar fila né? na, na porta dos, rios, é. dos, dos, dos cinemas. E aí eles fizeram uma premiere, <risos> sempre que o filme já tinha sido lançado, só para ele dizer: olha aí, tá vendo? Nosso filme é um sucesso, um filme maravilhoso, um filme maravilhoso. Mas nem ele acreditava naquilo, que era muito é, isso surreal. É muito bom, filme. é muito engraçado. Era, era muito surreal o Alec Guinness foi um cara que deu entrevista falando, é, eu fiz o filme, mas assim, sei lá, eu acho o filme meio, assim, meio zoado, uma coisa meio sem graça. Não, uma coisa meio sem meio graça, o do futuro, e os caras com umas armas e umas roupas, todo mundo vestido de pijama e de roupão de banho, <risos> é, sabe? Então, assim, é meio, é meio escroto mesmo. Mas deu certo,
2: né? Deu certo. Deu super deu. certo. Eu acho, inclusive, que talvez seja uma técnica melhor do que ficar criando um puta hype no filme para o filme chegar e ser uma bosta. Não, mim, não, tipo, não, dá as entrevistas dizendo que é uma merda e tal, que você fez só pra pagar boleto. Se for bom, ótimo. É isso aí,
1: suspe... Suspensão de descrença total, né? Você imagina. Dá... Vai lá. Se for o mais bom, fácil é
3: que o pessoal ia atrás do que o pessoal não gostou do que de gostou, viu, hoje em dia? É mais fácil. Pois é. é. É, bem isso mesmo também Acho bem isso mesmo. sou da mesma opinião.
0: Então aí a gente dá um pulo aí no tempo, né? Vamos avançar aí três anos, Messias vai me corrigir na hora da ficha técnica, e fomos presenteados com aquele que é tido por muitos como o melhor filme da saga, que é o episódio 5, O Império Contra-Ataca. Ele muda completamente de tom, né, comparado ao filme anterior. E acho que ele é o único filme que não divide opiniões. Até hoje eu nunca vi ninguém falar mal desse filme. E se falhar, toma uma surra. Já deixa avisado. <risos> falar mal, apanha aqui. Aqui ninguém fala mal desse filme, não. Então vamos pra ficha técnica do Império Contra-Ataca. Antes, antes do Messias falar... Até preciso contar essa história. Uma vez eu fui numa loja de brinquedos e tinha uma miniatura colossal, assim... Colossal, do Executor, né? Que é aquele... Superstar Destroyer, do Darth Vader e tal. Aí eu perguntei, né, meu... Lógico, eu sabia que custava o olho da cara, mas isso nos é anos 90, tá? Isso faz muito tempo. Aí eu perguntei pro cara, moço, quanto que custa essa caixona aqui? Aí ele, qual essa aqui? Aí ele gritou, fulano... Quanto que custa o Empire Strikes Back aqui? Quanto que é isso aqui? <risos> <risos> Nunca esqueço disso, cara. Então, o Empire é, é, Back, a, a, a cara. É o pijote de Stick Back com o Messias Jr. Vamos lá, gente...
1: Empire Strikes Back, ou Empire Strikes Back, ou Império Contra-Ataque, é um filme de 1980, a segunda parte de Star Wars, né? Dessa vez o George Lucas não dirigiu e deixou na mão do Ivan Kirchner, com a produção do Gary Kurtz. O elenco repete basicamente as mudanças das pessoas, Mark Hamill, Harrison Ford, a Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Frank Oz, por aí vai. Ah, o filme foi lançado no dia 21 de maio de 1980, com um orçamento de 18 milhões, quer dizer, já ganhou um pouquinho de grana, né? E uma receita de 538 milhões de dólares.
0: Cara, que pra época é um baita sucesso. Cara, é, é, um, é, um,
1: é um absurdo, né? Um absurdo. Porque imagina, você investe 18 milhões de dólares e, e tem 538 milhões na época.
0: É, Olha que o filme tá sendo dinheiro.
1: vendido até hoje, né? O, é. o filme que tá ele não foi lançado
3: no cinema recentemente aqui na pandemia, quando reabriram os cinemas.
1: Isso foi, foi sim. Fez foi mais um dinheirinho
3: então que tem. Não
1: fez mais uma grana. Sabia drana. disso
0: não, cara? Ele foi relançado foi? agora. Foi. Olha sim, sim. só, cara, eu nem fui lá ver para pegar covid 19 que porcaria. <risos> 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 bom né? Essa tinha Olha o Combinar né? aqui,
2: que bom né?
0: É, é, cara, ele é, Star,
1: Wars, Star Wars é como o Michael Jackson, né, cara? Vende até depois de morto. Até depois de... <risos> 30 anos depois, o cara continua vendendo, continua tocando.
0: Então vamos lá começar as nossas impressões com o Marcão. Marcão, suas impressões aí de O Império Contra-Ataca. Olha, minha impressão é 100% positiva,
3: positiva operante. É o melhor filme de todos ever de Star Wars. Quando quiser fazer um filme Star Wars, assista esse primeiro, aí produz. Até tinha uma dúvida, saber se o roteiro é, se o roteiro é, é do George Lucas ou é de outra pessoa aí. E fico curioso a respeito disso aí, porque se não me engano, acho que não era também. O roteiro e a direção foram de pessoas que não eram do George Lucas, né?
1: Isso, mas a, a história é do George Lucas, a história
3: é dele. Ah, entendi. Mas o roteiro mesmo não é dele, né? É então. Ah, é do Cajda. É, então, assim, pra mim é o, é, é o melhor filme todo, a construção do começo ao final dele, é exatamente, é, é muito interessante ter a jornada do herói concluída no episódio anterior, e fala, meu Deus, tudo bem, o cara já é o um herói, o que, que vem agora, né? E aí você tem toda aquele é crescer o Obi-Wan que reaparece pra ele, sabe? E aí você começa a ver aquele crescer, realmente, o, o mito, a lenda, que a gente teve só um gostinho de, de luta de espada ali, né? o Obi-Wan e o Vader no anterior, o Vader arrancando o braço do cara lá na cantina no episódio anterior, agora realmente você vai ter um treino, vai ter uma... É, vai saber o que é o Jedi, e vai encontrar o nosso amado sapinho lá no pântano. É um... Nossa, espetacular, personagem espetacular. E pra mim, todos os elementos que tem os personagens são inseridos nesse episódio, como o Yoda, o Lando Calrissian, o Boba Fett, que aparece de de nada ali, parece, sei lá, acho que dois minutos somando todas as cenas dele.
0: Deve ter três falas o filme inteiro, cara, e se tornou um personagem icônico.
3: É, não, sei nem, então, não sei nem se ele fala, acho que ele balança a cabeça só,
2: né? Acho, é, ele só a cena.
0: Não, não. eu acho que ele fala, assim, ele fala na hora que vai congelar o Han Solo, que ele fala, O ah, né, é não serve pra mim.
3: É verdade. E é verdade. acho
0: que ele tem mais uma fala no filme, se não me engano, ele tem duas ou três falas no filme, né, nada além disso.
3: Pois é, né? <risos> e aí você vê o, o, o potencial dos personagens são inseridos, né? O próprio Lando Calrisson também... É, se não me engano, o primeiro personagem negro aí na, na, na série também. E, e vem com aquele jeito canastrão. E, e gerenciando um planeta inteiro, sabe? E, e te apresenta coisas que. Ele dá um crescer na, na, no universo. Quem assistiu, começou pelo episódio 4. A, de repente tem um. Meu, tomar um LSD, entendeu? Você tá falando. Caraca, que que é isso, mano? Pô, parece que o mundo é muito mal. Daquela viagem louca. Ainda mais quando você vê o, o Yoda, né? Com. Volta aquela introdução do que... e Vamos tentar explicar agora o que, que é a força. Vamos realmente dizer o que, que são Jedi e o que é a força. Nossa, para mim... Melhor cena ever, tá? Eu uso... Até hoje aquela... Eu uso, olha só... Eu uso aquela cena... Toda vez que eu tenho um, algum evento grande... E, que eu sou testado... Nas artes marciais... Eu volto naquela cena... Eu sinto muita calma... Porque pra mim aquilo é uma lição... Que, ó, escorre uma lágrima... Top coração, viu? Top coração hum. aqui... Top demais... Pra mim é espetacular... Esse filme é show de bola.
0: E você, Messias, suas impressões sobre O Império Contra-Ataca?
3: Cara, O Império Contra-Ataca,
1: sem dúvida nenhuma, é a, é a melhor coisa de Star Wars. Assim. É onde Star Wars realmente cresce, fica gigantesco. assim, onde você começa a realmente entender o quão grandioso aquilo pode ser, o, quando, o quanto aquilo pode ficar gigantesco é, é, em termos de mundo, em termos de história, em termos de construção de personagens, cada um de seu tipo. Para mim, é meu filme, meu filme favorito, já vou dar minha nota aqui, que é 10, sempre. Para mim, é o melhor. Cara, que falar mais? É. é... O Marcos falou de, de, de alguns personagens que eu também acho maravilhosos, icônicos. Tem uma coisa, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é a primeira parte, que é a parte de Hot, né? estão lá naquele planeta gelado. E que aquela cena, se eu não me engano, ou ela não tava escrita, ou ela foi feita depois, para justificar aquela desgraceira que aconteceu na cara do Mark Hamill, né? Ele sofreu um acidente uhum. de verdade, não é isso? E aí ele se machucou muito feio, e aí os caras fizeram aquela cena para poder é, conseguir encaixar ele no filme com a cicatriz gigantesca que ficou no rosto e tal. Mas o filme é maravilhoso. Uma coisa que eu gosto pra caramba é a forma como o Harrison Ford cresceu. O Harrison Ford cresce pra caramba nesse filme. Ele fica realmente gigante. Assim. Ele é parte da coisa, entendeu? Ele é parte daquela canastrice dele, aquela coisa, aquela briga com a Leia e que você sabe que aquilo vai dar em namoro, que aquilo vai dar um problema gigantesco lá na frente. entendeu? A gente vê um império cada vez maior e cada vez mais fortalecido também. E, obviamente, a relação do Luke com o pai, né, cara? Que é a coisa mais a coisa mais brutal do filme, que é aquela coisa de finalmente achamos uma, uma utilidade brutal para o Darth Vader. Mas o filme é maravilhoso, maravilhoso,
0: sem, sem, sem ressalto. E você, Nadia, suas impressões aí sobre O Império Contra-Ataca?
2: Eu gosto muito do Império Contra-Ataca porque ele, ele expande... Expande a galáxia, né? Assim, a gente, a gente conhece lugares novos. A gente vê que a rebelião é uma coisa maior do que o que a gente imaginava: os, os dez caboclos num teco-teco destruindo o Império Galáctico e tal. A gente entende que aquilo foi só um pedaço da batalha, né? Que a guerra mesmo ainda não acabou. É, e eu acho que é, é o momento em que a gente consegue aprofundar mais cada um dos personagens. assim. É a coisa que o Messias estava falando do quanto o Han cresce nesse filme e, e assim, ganha destaque. É, é um personagem mais redondo, é um personagem melhor construído, a relação dele com a Leia também. E a própria Leia tem, tem muito mais, assim, uma posição de comando mesmo. Ela, ela deixa de ser só a princesa que precisa ser resgatada e ela vai começando a assumir a posição que no episódio 7 vira a posição de general, propriamente dito. É, então, assim, eu gosto muito do Império Contra-Ataca por conta disso. E eu sou absolutamente apaixonada pelo quão podre é a atuação do Luke no momento da revelação de que o Darth Vader é o pai dele. Oh! Aquele... <risos> o desesperado é o muito...
1: Nível malhação de atuação.
2: Nível malhação de atuação total. É um negócio... Eu já cansei de dizer que o Mark Hamill como ator é um excelente voice actor, né? Tipo, é um excelente dublador. Porque assim, ele dublando, ele consegue transmitir as paradas e tal. Porque funciona pra fins de desenho e tudo mais. Mas, brother, ele em live action é uma tristeza. Horrível. Tristeza. É horroroso, é horroroso. E eu gosto muito é da história de que, tipo, ele... Supostamente ele e o George Lucas Eram os únicos un... Ele, o George Lucas e acho que o Kasdan E o... Gente, como é o nome da voz do Mufasa? Esqueci O James Earl Jones, Jones Eram as é... únicas pessoas Sim, que sabiam O que o Darth Vader ia dizer Porque no roteiro Não era é, No I'm Your Father Era outra coisa E aí chamaram o Mark Hamill num canto E disseram, olha só o que ele vai dizer é isso assim, assim, é, não, eu sou o seu pai e você é a única pessoa que sabe. Então se vazar, a gente vai saber que foi você. E que aí ele ficou o resto do tempo, até a estreia, desesperado dessa história sair <risos> no jornal. Porque ele falou, cara, eu vou ser demitido, vão vou matar meu personagem. É, tacaram tá o mal terror nele, né? <risos> Assim, eu adoro esse filme, porque é um filme que tem muitas anedotas e tal, mas essa do, do Mark Hamill com não poder dar o spoiler é
0: perfeita, assim, é sensacional. Eu gosto muito desse filme, meu, por tudo que vocês falaram, concordo com tudo. É, foi o que eu falei, né? Até na hora que eu chamei o filme, não dá pra falar mal desse filme. É difícil, cara, assim. Você tem que procurar muito pra você achar defeito nesse filme. É, mas o que eu gosto muito foi o comentário que a Nádia fez. Eu acho que esse filme foi o filme que expandiu o universo, tipo, ó, não é só isso aqui, entendeu? Tem mais coisa. Então, algumas das melhores obras do Universo Expandido são justamente da época desse filme, né? Uma obra que eu sou mega apaixonado, que é a Shadows of the Empire, né? Que teve game, que teve livro, que teve HQ, foi uma obra em três mídias, foi super famosa, que apresentou o Príncipe X, ou apresentou o Sindicato do Crime, apresentou um monte de coisa legal, apresentou o Dash Rendar, que é um dos personagens que eu mais gosto do Universo Expandido. Então, assim, eu, eu gosto muito, muito, muito desse filme por conta disso, assim, sabe? Tipo... Tem mais, né? Apresentar os caçadores de recompensa, tem muito mais coisa do que simplesmente um moleque zarô e atirando e tentando aprender a lutar com um sabre de luz. Eu sei, genial. Então, meu, é difícil, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Defeitos, Marcos. Problemas do episódio 5.
3: Problemas do episódio 5? Meu pai do céu. Eu sei lá, eu... Eu começa com outra Pode ser a boca aí. torta
0: do Luke, vai. Pode ser a boca torta do Luke.
3: Ah, tá, <risos> tá legal. Pode ser um objeto batendo no rosto dele numa luta. Tá tudo
0: certo ali também. Cara, eu não vejo defeito não. Eu não vejo. Puta, tá difícil. Esse me machucou a concor, né? E você, Messias? Tem tem defeito esse filme?
1: Cara, é, é exatamente isso, cara. Não tem defeito. É um filme muito amarradinho. né? um filme muito, muito... conta tudo muito arrumado e, e assim. E ele não termina, né? Ele é um filme que ele não termina. Ele chega no ponto e diz, ó, oh, ainda tem alguma coisa aqui pra gente concluir. Da, até daqui a três anos. Então, então daqui a, até daqui a três anos, se virem, aguentem, né? <risos> Cara, acho que a coisa que... Foi até uma coisa que a gente elogiou e é uma coisa que se eu tivesse que reclamar seria é aquela coisa da, da, da criancice <risos> da relação exatamente entre o Han Solo e a princesa Leia, né? Às vezes eles... Agem como se, duas, como se fossem duas crianças, assim, tipo. Ai, ah, você, seu, seu escrotinho, ai, seu inútil, ai, seu inútil. E aí se beijam
3: e se amam. Eu acho que isso é um detalhe interessante, porque, na verdade, o Luke aí deve ter 17, 18 anos. E a Leia e o Han, mais ou menos isso. Os personagens deveriam ter essa idade. Quando e você 19. vai no, no cano, 19, né, então? Querendo, eles não estão muito distantes dessa. Infantilidade, é, isso, né? Isso, é, mas são do, eles são os atores letra, não cara. parecem isso, né? Não transparecem não, isso no caso. Né? E aquela ficando não meio incongruente essa, essa briguinha mesmo, né?
1: É, exatamente. Então, assim, é, a atuação do Mark Hamill que é qualquer coisa de muito maluca, né? E, e enfim, acho que seria isso. Mas é um, como eu disse, é um filme muito, 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 muito amarrado. Então, assim, não dá pra falar muita coisa de ruim dele. É como, como a gente já comentou, né? É um filme que pande de uma forma absurda a saga, então não dá pra gente reclamar.
2: Só pra me corrigir, só dois segundos, só pra me corrigir, é, o episódio 4 eles têm 19 e o episódio 5 eles têm 22. O Han e a Leia, o Han e a Leia não, o Luke e a Leia, e o Han é mais velho, o Han acho que é 10 anos mais velho que eles, uma coisa assim.
0: Ah, legal. E você, Nádia? Tem, tem, tem ponto negativo esse filme?
2: Não é do filme, propriamente dito, mas assim um dos grandes mitos de Star Wars é que o George Lucas tinha planejado tudo desde o princípio. né é, E eu gosto muito desse filme justamente porque ele mostra que não, ele não planejou tudo desde o princípio, mas que ele resolveu o fato de que ele tinha criado problemas para si mesmo de maneira muito boa. Assim, e, e até depois, quando a gente for falar da trilogia sequel eu vou querer voltar nesse ponto, mas é porque, assim, o George Lucas no episódio 4 estabeleceu que o Darth Vader matou o Anakin. Aí no episódio 5 ele diz, é, pera, na verdade, de um determinado ponto de vista, porque... É, é. é, então, assim, eu gosto muito dessas construções que ele foi fazendo, dessas adaptações que começam no episódio 5 pra viabilizar aquilo que vai ser o fechamento da, dessa trilogia e tal. Então, assim, tem ali o triângulo amoroso ainda entre o Luke, a Leia e o Han, que, quando a gente para para pensar no final das contas é bastante problemático, considerando-se que eles são gêmeos. É, tem essa parada com o Vader, tem um monte de coisinhas que, que eles começam a mudar, porque senão a história não vai dar certo. E a maneira como eles lideram com isso, a criação do de um determinado ponto de vista, é muito boa, justamente porque você depois vai ter isso ao longo de toda, todos os filmes, todos os livros, todas as coisas. Em algum momento, essa parada do From a Certain Point of View vai aparecer. E agora, inclusive, eles estão lançando o livro do From a Certain Point of View do episódio 5... Então, eu tinha comentado no episódio passado, né, o From uhum. a Interview of View é um livro que conta a história do filme, começou com o episódio 4, é, a partir do, da perspectiva, do ponto de vista de personagens que estão fora do foco central da história. Então, eu contei no, no episódio 4, tem histórias envolvendo o Qui-Gon tem o Fantasma na Força, né, do Qui-Gon Tem a história do robô vermelhinho, que o Luke ia comprar, mas aí acaba comprando o R2-D2, porque o vermelhinho dá pau. Então, assim, e agora estão lançando o do episódio 5. E, e é fantástico, e eu adoro que eles tenham abraçado mesmo essa parada do... Na verdade, de um determinado ponto de vista,
0: porque isso Puta, foi uma solução foi assim,
2: fantástica, então assim, é um problema, mas na verdade é a solução, sabe
0: legal, ó, oh, não vou nem perguntar a nota tá, porque eu já sei que é 10 todo mundo então vamos não, passar não. pro próximo não. filme logo aqui é 11 aqui é um.
2: <risos> não, eu vou ser o ponto fora da curva eu vou dar 9,5 só porque eu, eu tenho um outro favorito
0: ok, não acredito, é o que sabe? <risos> o Zilx tinha tomado a impressão da Naja sabia então vou perguntar, né, então vamos lá, vai, Marco sua nota aí pra episódio 11? Cinco. 11? é 11. Messias Júnior, sua nota? 10, cara. 10. Com louvor. E você, Nádia?
2: 9,5? 9,5.
0: É, eu, eu vou no 10, a Nádia é uma amante de York traidora, né, desse podcast Isso. aqui. Isso.
2: do Negro da Força, precisa transparecer de vez em quando, né?
0: <risos> então vamos avançar mais um pouquinho no tempo e vamos para aquele filme que esse sim gera muita controvérsia, esse nunca foi unanimidade. Na época, eu acho que ele funcionou muito bem, mas conforme ele foi envelhecendo, eu acho que ele foi piorando muito com o passar dos anos, né? na visão de muitos dos fãs. Então, ele realmente divide opiniões. Porque ele era pra ser um final, não foi, gerou ótimas sequências, aí gerou sequências cinematográficas que não são tão ótimas. Então, vamos aí para o Retorno de Jedi. Ficha técnica com o Messias Jr. Vamos lá, gente. Retorno de Jedi,
1: 1983. Mais uma parte do Grande Waltz, bom, direção do Jorge Lucas e do Richard Barquand, produção do Jorge Lucas, o roteiro do Kasdan, que agora está fazendo o roteiro junto com o Jorge Lucas, a história do Jorge Lucas, elenco basicamente o mesmo, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, o Billy de Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew, foi lançado em 25 de maio de 1983, com um orçamento de 32 milhões de dólares e com uma receita de 475
0: milhões de dólares. É, esse aí realmente escalonou... Eu, tomou um prejuízo. Tipo, é, absurdo, absurdo, né? gastou, o dobro,
3: gastou o dobro que o anterior é. e não ganhou tanto quanto o outro. Que pobreza,
0: é. né? Escalonou de forma <risos>
3: absurda.
1: Você viu que a coisa já, né? Já começou a... <risos> Já começou a ficar polêmica, né? Pode é tudo
0: daí. culpa do Wicked, certeza. Sem, nunca gostei do <risos> tudo foi culpa dele. Nossa Senhora! Então Nossa vamos Senhora. lá, vamos começar as nossas opiniões com Messias Júnior. Messias Júnior, Retorno de, de Jedi.
1: O Retorno de Jedi, como eu falava quando era criança. Primeira <risos> vez que eu vi, eu achava não, que era não, não, o Retorno não, não, de não, Jedi.
0: Não. você falava não, isso tem na Globo, tem no YouTube, pode procurar lá, Propaganda o Retorno de Jedi na Globo, o cara fala em alto bom som. E hoje, O Retorno de Jedi. Puta, que é. pariu. <risos> Pode procurar o vídeo no YouTube, tá?
1: Maravilhoso, então. Então, eu, fala, eu falava O Retorno de Jedi. Quando errado. Né? O
0: Retorno do Jedi.
1: Esse, eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti em Star Wars. Assim, eu já devia, ter, já devia ter, sei lá, 6, 7 anos, sei lá. O filme é de 83, né? Então, eu, eu devo ter visto em 86, 88, 89, por aí, é um filme muito confuso, cara. É um filme bem confuso. Ele é bem complicado, principalmente quando você não conhece os outros anteriores. Né? Então a minha primeira experiência, a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com o filme não foi bom. Primeiro que eu não consegui entender muita coisa, né? É um filme que ele não consegue, ele não consegue se manter em pé sozinho, né? Ele, ele realmente é feito para ser uma continuação e uma espécie de finalização de uma coisa que já foi contada antes, né? Então ele como obra é... Solo ele não funciona muito bem, pelo menos não funcionou para um retardado como eu, criança da época. Enfim, <risos> mas, é um, mas é um filme que tem suas, tem, tem, tem suas coisas muito boas, né? Finalmente você consegue é, a redenção do grandíssimo vilão é, maldoso e ruim que é o Darth Vader, né? Que se torna naquele vovôzinho fofo e maravilhoso no final que todo mundo chora <risos> a gente conhece agora de uma forma bem mais profunda e mais importante a, a, o papel do Palpatine né e é o Sim, cara fica bem claro se, nesse filme né? que é o cara que realmente move todas as cordas né ele é que ele é que ele é o cara que pulling the, ele é o pulling the strings né tem alguns probleminhas né tem os ewoks que são um saco Desculpa, Nádia. É... são <risos> um saco, né? né? Mas enfim, mas eles são fofinhos, eles são fofinhos. hora cidade... que eu tô
0: enchendo o saco da Nádia, eu nem sei se ela gosta dos Ewoks, tá? é bom.
2: claro que eu gosto dos Ewoks, pelo amor de Óbvio, Deus, eu sou caos.
0: Fofíssimas. <risos>
1: Tudo
2: assim. que eu quero são ursinhos canibais, gente.
1: Exatamente. E que não fazem o menor sentido serem tão pequenininhos e viverem em árvores tão grandes, né? Mas tudo bem. Não, ninguém explica isso. Nisso. Ninguém explica isso. Ninguém explica como é que bichinhos tão pequenos vivem em árvores tão gigantescas. Eles eu acho que eles gastavam tipo metade do dia só para poder subir em casa. Mas enfim, deixa quieto. Deixa quieto, vamos curtir o filme. Você o filme é bom. Hoje, né? <risos> Subir desse da África. <risos> <Exato. vezes uma. risos> com aquelas perninhas perninha que eles não conseguiam pular uma pedra, assim, uma pedra pequenininha eles não conseguiam pular. <risos> Mas é maravilhoso, né? Assim, uma coisa que eu acho maravilhosa do filme, e aí já levantando, já puxando um pouquinho, já falando sobre o ponto... É, positivo e maravilhoso é, O começo
0: é o ponto positivo É que você já começou dando e, pedrada, e assim, já É, viu? Exato, exato Eu, já, eu já, já mudei toda
1: a ordem do bagulho Cara, é a explosão da mente Quando a, a mente explode Quando você descobre que Nossa, a Estrela da Morte já tá pronta Ela tá, ela tá disfarçada de mal acabada Isso é maravilhoso Cara, isso é lindo, isso é lindo. Nunca foi feito na história de cinema Algo do tipo, entendeu? O mal é sempre muito, né? Eu sou poderoso, eu agora tenho todos os poderes. Eu sou grande, forte. Não, fizeram um bagulho mal feito com as vigas de fora, um o nosso né, destruído. Todo mundo achando que tava ok. Os caras, ei, já estamos pronto, pegadinha no malandro. Acho Só malandro maravilhoso. O
0: caminhão do sindicato dos trabalhadores lá do lado, né? Vocês <risos> estão
1: trabalhando,
0: façam greve. <risos> exatamente, exatamente. <risos> é bem isso aí, cara. Maravilhoso. E você, Marcão? Ah, cara, eu gosto bastante.
3: É um dos meus preferidos. Provavelmente, da, da, se a gente encontrar só as três trilogias, provavelmente estaria no meu, no meu top 5 aí fácil. Porque é, é, é definitivamente a evolução do personagem do Luke, né? Aquele rebelde redneck lá. Começou querendo ir atrás do Red pra dar piu-piu-piu na, na galáxia. Pra ser um, literalmente um líder é Meio confuso, meio sem saber o que fazer, se achando periquito, mas ainda assim... lá, <risos> <não ar>, né? <risos> é...
0: Eu imaginei aqui um redneck periquito, velho. Peraí é que eu consegui visualizar Caraca, isso, velho. Um periquito. Que expressão
2: maravilhosa. Eu é maravilhoso, é... isso.
0: Mas Se é exatamente piriquito. isso, cara. Não procurando bitucas essa, viu, Marcos? Ele acabou de entrar pro ralo <risos> do cérebro de frase do programa Bitucas.
1: É, é bem isso, cara. É bem isso mesmo. É muito. Ele é muito redneck, cara. Ele é muito. Sabe? Ai, não tenho o que fazer, eu quero sair daqui. Ai, quero ser true, quero ser truzão.
3: E a primeira vez que ele vai... Ele é até quase calmo, vai. Ele é quase calmo. Mas ainda assim, né? Aquele sangue dentro ferve ainda, né? Então, pra mim, tem cenas icônicas como... E, e geralmente envolvem ele. Né? Porque a cena logo do começo, quando tá no Palácio do Jabba, os caras vão jogar no, no, no posto salak lá. E o R2 vai... arremesso, vai lightsaber e ele pula. Cara, indiferente dos erros, do chute de longa distância, sabe? Essas coisas assim, releva, cara. Pra mim... Todo esse momento é um crescer de falar, nossa, caraca, agora, agora sim, agora foi.
1: Não, o Loki fica metidão, né, cara? Ele chega assim, ó, ó, cara, é melhor você libertar. O que se pois você é. libertar, eu vou acabar com todo mundo. Ele fica meio pau no cu, né? Ele fica metidão, portão <risos> pra caramba, e aquela coisa do tipo, ó, cara, eu tô che. Cara, eu sou um Jedi, cara, eu sou um Jedi, vocês são uns merda para de brincar comigo, senão eu vou matar todo mundo aqui, entendeu? Ele fecha o tempo,
3: ele fecha o tempo. É, então. E, e eu acho muito legal, assim, né? Porque fica nesse negócio, você sabe quanto ele é, ele não é. E, tipo, realmente o cara é muito poderoso, mas aí, como é que é? O que, que é o Jedi? Porque o Yodo, Kenol é para ele passava uma impressão de, um, de, de que o Jedi era uma, uma figura, né? Humilde, honrada e tal, não A porradeira, né? né? Exatamente. altruísta, já
1: tranquila. Já é. e, o, e, o, e o e o Luke tá sempre com aquele espírito, né, Ciro Gomesco dele, né? Tenta ser polido, <risos> tenta ser polido, mas daqui a pouco, aí dentro, vai se lascar, vamos meter a porrada todo por aqui, <risos> é. Ele é muito foda, cara. Ele é muito foda
3: exatamente cara e então, tá é engraçado você vê o conflito dentro dele também e tem um que desequilíbrio e eu achei até que isso foi interessante foi trabalhado depois em livros que não são canônicos né porque o, o no, no Legends o, o Loki é um dos únicos personagens que vai pro lado negro e volta né
0: exatamente por isso que na introdução eu falei cara teve ótimas sequências desse filme é então muito muito interessante
3: e a evolução o Yoda morrer para mim também é outra coisa que sabe muito 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 legal exatamente quando ele chega no, no fantasma do Quenoy e fala: Pô, como é que você sabia o negócio? Não falava, ó, oh, veja bem, veja bem, né? Não era bem assim, você entendeu mal. E, e no final, que nem o Messias falou aí, o imperador falou: Ah, meu amigo, tá achando que a gente não tá? A gente sabe tudo, deixa os caras ir lá que a gente vai acabar com todo mundo mesmo. Então acho que tem muitos elementos muito interessantes assim, e pra mim conclui. É, literalmente, pra mim a conclusão é quando o, o look da periquitice máxima é, é se achar o extremo, mas pra mim eu acho que é muito legal, que é quando o papatinho chega pra ele e fala, ah meu, agora acabou isso aí, acabou nada, agora, agora que eu sou um Jedi arremesso vai esse berlonge e pronto, tô aqui, ó, bate no peito do de bicicleta, entendeu? É, <risos> nóis, é nóis, entendeu? é nóis, é nóis, é nóis pra mim é aquele, eu falo, caraca, esse foi o um herói top, mano, meu cara boa, tá valendo sabe? <risos> <risos>
1: <risos> Bacana,
3: exatamente, cara Entendeu? Exatamente. E, e a cena de luta dele contra o Vader Por isso que eu falo assim, a luta dele contra o Vader É muito carregada de emoção, sabe e Ainda é basicona, que nem foi o Vader Versus o Kenobi, ainda é carregada de emoção é, São movimentos simples Mas, nossa,
0: intensos cara. Eu, eu gosto muito do filme também e você, Nádia? Suas impressões aí sobre o retorno de Jed, Tradução, Herbert Richard.
2: Cara, toda vez que os Skywalker viram emo, é, é assim, um momento muito feliz pra mim, né? Quando o Luke aparece, aquela roupinha preta, aquela botinha Chanel até o alto do joelho e tal.
0: Aquele cabelinho pouco dele, maravilhoso. É
2: muito icônico, gente. Aquele momento fashion dele todo de preto, todo tipo se achando o fodão, porque ele agora é emo. É um negócio, assim, que eu, eu vou levar para sempre, na minha lembrança o quanto os Skywalker são muito melhor quando eles estão emo, porque é um negócio o cara se acha muito e assim, tem umas cenas que eu acho maravilhosas, uma das cenas que, que a galera meio que pouco liga sei lá porquê, mas a Leia vestida de escrava matando o Jabba com a corrente que ele usou nela, aquilo é muito foda, eu lembro de assistir isso e ficar tipo eu imaginei o pequenininha né? tipo, uh, ela tá matando um monstrengo e tal <risos> e, uns momentos são muito legais e, e como eu gosto muito do, dos livros do, do universo canônico no Bloodline a gente descobre que depois a Leia virou uma figura icônica entre os mafiosos de uma galáxia muito, muito distante porque ela matou um Hutt então, eles chamam ela de Hut Slayer e tal. Cara, imagina, a Leia, princesa, general e tal. É um ícone entre os mafiosos porque ela matou o diabo da Hut, sabe? Tipo, é muito maneiro. Então assim, claro que o filme tem vários problemas. Tem o, o Luke dando um mortal e chutando um cara com a força. Porque o maluco sai voando sem o pé do Luke nem encostar <risos> nele. <risos> tem uns <risos> momentos assim, foda-se, sabe? Tipo, o Bem tosco, né? Os Ewoks acabando com a raça dos Stormtroopers usando, tipo, graveto e pedregulho, sabe? Os um negócios que não fazem o menor sentido.
3: É, mas é muito da É, Caravana é... da coragem. Ó, falando nisso, eu vi o um meme hoje, inclusive, do pessoal falando, ah, vocês reclamam, acho que a trilogia original lá é fantástica. E esse momento chave, Zé, que é a hora que o Han Solo dá o tapinha no ombro dos trupe, do Trooper lá em Ender, e sai correndo.
2: Mano,
3: ah, uh -huh. não né, <risos> é que... <pra> é <risos>
2: Mas é, tem, cara, esse filme tem uns momentos assim que são muito fantásticos. Eu gosto muito também quando eles estão lá na, na basezinha em Endor e tal, e aí vai chegando até se eles ficam nervosos e tá, tal, o tio Baca dentro. Cara, aquilo é muito bom. Tem, sério, tem umas coisas que são incríveis. Eu sou apaixonada pra sempre. Então, é um filme tosquinho, é. Tem coisas horríveis, tem. Aquela máscara do Palpatine, Jesus amado. Porque em todas as coisas que eles refizeram, não refizeram isso. Mas eu amo.
0: É, o primeiro filme... É, o primeiro, o primeiro não, aliás. É. Sexto filme, né? O sexto filme eu também gosto bastante. Eu acho que eu vi ele mais ou menos na mesma época que o Messias, ali, por volta de seis, sete anos. Também vi na Globo. Cara, é engraçado que eu lembro... Eu, eu vi tanto esse filme na TV e eu gravei ele, né? No VHS e tal. Eu revi ele tantas vezes e tantas vezes que eu lembro do corte do comercial, cara um dos cortes de comercial era quando a, aquela hora que o Vader chegava dentro do Star Destroyer com é uma cena maravilhosa que é ele saindo daquela nave de escolta dele Sim, e é. os stormtroopers dele passando no meio do corredor, aquela cena é maravilhosa aquela cena é uma pintura em movimento né? e eu lembro que o, a volta do comercial um deles, né, era exatamente nessa cena cara, quando ele passava ali no domingão assim, sabe? Tipo, todo mundo comendo lasanha em casa, no falava caralho eu lá em frente TV, vendo essa porra dessa cena, cara, isso é muito, eu tenho essa memória muito indígida aqui esse filme é, e outra, meu, concordo com tudo aí, tudo look porradeirinho, mala pra caralho tipo, ó, agora eu sou foda, agora eu tenho um sabre verde ninguém tem sabre verde nessa porra ninguém pode total, comigo, vou enfiar a porrada um moleque mundo.
1: piranha, né, cara o, cara é o maior moleque piranha, <risos> todo mundo ah, vocês são mó idiota é assim mesmo
0: então vamos, vamos aí pro, pro, rapidinho, pra gente finalizar o nosso papo né? porque a gente já meio que falou os prós e os contras do filme tudo junto <risos> Exato. eu, eu, eu a tenho gente... só uma confissão <risos> a
3: fazer aqui eu queria fazer uma confissão antes eu joguei uma campanha de RPG Star Wars durante 10 anos, uhum. e meu personagem era um Jedi, e era um Ewok Jedi. Puta que pariu.
0: <risos> Você acaba <risos> <risos> de ser é desconvidado pra próxima <risos>
1: Você foi longe, hein, Marcos? Você
3: ele foi era longe. o, o Você
0: foi
1: longe. O
2: <risos>
1: <risos> Como ele conseguia Merda. carregar esse sabre, puta. É, eu falo isso pra
0: todo mundo. Que era cara. o tamanho
2: de um palito de dente. Tipo...
0: Exatamente, né? Eu falo Tinha isso pra que todo que mundo. Pro... Tinha que ser proporcional. É uma aí, coisa gente. maravilhosa, mas tem gente que passa dos limites. Você foi uma delas, Marcos. Tá? Desculpa se é Eu quis, eu quis refazer
3: com esse personagem, acabou. Eu fiz um a Jedi também pra completar o negócio.
2: Jalwa Jedi é irado. Irado, Legal. gostei do conceito.
0: Vamos então pras nossas notas aí do retorno de Jedi. Começando pelo Marcão. Marcão, retorno. Um, um uh,
3: eu vou dar um 8,5 Pra mim tá meio Kits ali com
0: o episódio 4 Legal, Messias Júnior. Cara,
1: 9 9 bem, bem merecido
0: E você, Nádia?
2: Acho que 8,5 é uma boa nota, é uma nota
0: justa É, eu vou ficar no 8 mim... Botinha
2: e Chanel do Luke mereciam talvez eu um pouco mais Caiu o cabelinho mais... de
0: coco dele cortado na tesoura ali. O cabelinho de coco dele, aquele cabelinho maravilhoso é...
2: Cara, sabe um negócio que eu acabei de lembrar Desse filme que eu adoro? O C3PO sendo adorado como um deus.
0: Como um deus, pelo menos. Dizendo,
2: ai, tal, tá, acho que eles vão comer vocês e tal. Tipo, cara, faz alguma coisa. Sabe? Tipo, qual é o seu e problema? Aí, né? -se. Eu adoro o C3PO, cara. Um, a única coisa que eu acho que o episódio 9 talvez tenha acertado tenha sido deixar o C3PO voltar a participar um pouco mais. Porque o oh, bicho engraçado, toda a cena com ele, eu passo mal de rir. Não consigo.
0: Galera, eu vou só agora fazer um último pedido aí pra vocês, né? Uma pergunta pra geral aí, podem responder na hora que vocês quiserem. Episódios 4, 5 e 6. Sobreviveram bem ao tempo como trilogia? Quem quiser puxar aí, pode puxar. Uh,
3: eu acho que... Eu acho que vai depender da sua faixa etária. Eu acho que vai depender da sua faixa etária. É Esse negócio é meio complicado. Pra mim, é, é tão bom quanto era antes. Mas eu vejo a molecada hoje assistindo e eu entendo exatamente por quê, que. Eu já até mencionei na gravação anterior, lá, na anterior, sobre as lutas, as batalhas de nave, entendeu? E até entendo por que pra eles não. E a gente, como a gente falou dos, da, das questões desnecessárias da melhoria, eu preferia que tivesse ficado do jeito que tava mesmo. E pra mim, pelo menos, é aquilo. Tá gravado pra mim, não precisa mudar. E, e, e pra mim, ele mereceu bem.
0: Eu gosto, eu prefiro. Assistir assisti eles do que alguns outros episódios. Legal. E você, Nádia? Envelheceu bem?
2: acho que como trilogia eles funcionam ainda bastante bem, mas acho que, assim, com certeza tem uma galerinha que precisa ser convencida a dar uma chance e assistir. acho que, dependendo da sua faixa etária, a lentidão do quatro principalmente, atrapalha muito. Mas, eu, eu, eu gosto. Eu continuo defendendo, continuo achando que vale.
0: E você, Messias? Trilogia clássica?
1: Cara, eu sou da mesma opinião do Marcos e da Nádia em relação a isso. É uma trilogia que, para nós, funciona muito bem porque faz parte do nosso, né, da nossa nosso crescimento. Faz parte da nossa faixa etária. É... O público novo realmente precisava de uma renovada, precisava de um outro ar. Tudo bem que não conseguiram fazer uma coisa muito boa, mas enfim. É, fica, para um próximo, fica para um próximo episódio. Assim, para mim, ainda funciona muito bem, é né? uma trilogia maravilhosa. De tempos em tempos, a gente para aqui para assistir em casa e tal. E a criançada curte, os, os mais velhos curtem. É uma, é, um, é uma obra muito funciona muito sólida. Ela é muito sólida. Mas, sim, para convencer novas gerações, eu já não aconselho tanto. Ela é importantíssima, porque. Você precisa conhecer essa, essa trilogia para que ela funcione como um todo, né? Mas a, a renovação se fez necessária, né? é, é, é inevitável, inevitável isso.
0: É, eu também acho que ela, ela envelheceu bem dentro do contexto geral, né? Porque, querendo ou não, ela é o cerne né, de toda a história do Star Wars, né? Onde nasceu e tal, e onde tá o miolo ali da, da maior parte do, do, do ápice, né? Vamos colocar dessa forma, dos Skywalker, que foi a saga do Vader, né? Não necessariamente do Luke. Uhum. legal o trecho de redenção dele então vamos lá para recadinhos finais aí, agora vocês podem fazer propaganda de pastel, podem vender <risos> pipa, podem pedir dinheiro emprestado, pode colocar os boletos na mesa aí a galera pagar, começando <risos> pelo Marcão, Marcão, recadinhos finais. Ah, eu, eu queria fazer recomendação
3: de leitura, cara. Boa, mandei. Pode ser? A Nádia comentou e foi lançado pela Aleph, chama-se Legado de Sangue, que é o livro da Leia que ela mencionou lá é, tem o Kenobi, que é um clássico, é Legends ainda. A gente tá esperando a série que vai ser lançado de plus. é
0: foda, eu li Esse livro é muito bom.
3: E a gente não sabe o quanto que vai ter desse livro, esse livro é muito bacana. E tem uma série de livros, na verdade, que se passa no período. Né? Você mencionou um, que é o Sombras do Império. É, a gente tem aqui. Ui. Eu tô olhando, tá, gente? Na estante. Tem,
0: <risos> pela, tem aquela minissérie que saiu pela Abril também, quadrinhos. Acho que é um lembro cerdeiro é do Império. Onde mostra, pela primeira vez, até onde eu lembro, né? Sobre a história dos clones do Imperador, por isso que ele estava vivo há tanto tempo. E mostra saiu. o Luke totalmente envolvido com o Lado Negro. Ele, inclusive, ele é seduzido e volta, né? Foi nessa minissérie que eu vi. Essa Exatamente. minissérie é maravilhosa. Ela saiu. É muito lá nos anos 90, pela editora Abril Jovem, nunca mais foi publicado isso aqui, cara. Isso é Exatamente.
3: A gente tem também aqui o Lordes do City, Herdeiros do Jedi, e um pra mim que é um, é um dos meus top 3 livros de todos que eu já li aqui, que é o Canalhas, cara, que é do Han Solo, que é espetacular.
2: Canalhas é irado.
3: Nossa, se você quer conhecer quem é o Han Solo de verdade, ressurgir, ler esse livro, cara, é muito, muito bom. É, é, bom, Jabá, né? Fiquei dando dica Jabá, Jabá, ó. Jabá. Professor de Kung Fu Itaixi, só acessar lá a escola de kung fu .com .br e nas redes sociais das nerdices arroba site
0: Vamos aí para os recadinhos finais com a minha querida Nadia Liro
3: Em termos de indicações eu queria
2: recomendar além de todos os que o Marcos falou é, tem um livro que eu sou absolutamente apaixonada e se você é fã do Han Solo e do Lando você precisa ler chama Last Shot ele infelizmente não foi lançado aqui em português mas ele é muito maneiro ele conta histórias até episódios 4, 5 e e pós-episódios 456 tem a L3, que é aquela robô que apareceu no, no filme do Solo. Ela é uma personagem muito maneira. Ela tem umas discussões sobre inteligência artificial e tal que são fantásticas. E eu tenho um vídeo no meu canal sobre se o George Lucas tinha, afinal de contas, planejado toda uma saga de nove filmes ou não. Então procurem no Experimento 237 No Youtube E em todas as outras redes sociais Também é Experimento 237 Que vocês conseguem achar
0: Legal, recadinhos finais com meu amigo Uke mais furioso do universo Messias Júnior. Cara, a recomendação que eu ia dar de
1: leitura Vocês já deram, que é o Kenobi Que é de... maravilhoso, um livro maravilhoso recomendo que todo mundo... Leia. E para assistir, eu recomendo que todo mundo assista Caravana da Coragem. É maravilhoso. <risos> Entendedores entenderão. <risos> Bom, mais uma vez, agradecer sempre a todo mundo que tá aqui acompanhando a gente, ouvindo a gente, ouvindo as baboseiras que a gente fala. Dizer para todos vocês, ouvintes, que nós estamos totalmente sociáveis em todas as redes sociais. Se vocês quiserem me seguir e trocar uma ideia só não mandem nudes porque agora tá bloqueado M Messias Júnior no Twitter no Instagram e em todos os outros lugares no X vídeos não porque eu cancelei minha conta
0: ah, já tirou os seus fôgos <risos> de lá né
1: é exatamente já cancelei minha conta tá mas segue lá gente segue também o arroba procura pitucas e até uma próxima, se o Império deixar.
0: Bom, pessoal, para você que escutou até aqui, meu muito obrigado. Né? Você pode acompanhar todos os nossos episódios anteriores, tanto no procurando bitucas.com, quanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcast, Nós estamos em todo canto aí, tá? É, queria agradecer também por a gente ter ficado três semanas seguidas no top 3 do Spotify. É mentira isso, é só para você ir lá e olhar e votar na gente, aí a gente fica. Isso é mentira. É isso aí. Tá, mas eu queria agradecer porque a gente subiu bem legal aí nos rankings, né? Durante a quarentena, então super obrigado aí pessoal que tá conferindo. para você que escutou até aqui, meu muito obrigado, beijo no coração e...